0: quarto episódio já começou com as Queens voltando pro Raccoon após a eliminação da Milk. E não tem muito o que falar, né? A chatice do All Stars 3 foi embora, então a gente só tem a celebrar, assim como as Queens.
1: Como a chata da temporada foi embora, a Milk, que a gente não aguentava mais ela querer ser melhor que todo mundo, ela ainda deixou uma mensagem no espelho falando que a decisão da Kennedy foi uma decisão falsa. Ela não concordou, é óbvio que ela não ia concordar, porque ela é a melhor de todo mundo. E, e mesmo assim, até a Shangela fala, né, que... Essa temporada todo mundo resolveu pegar o espelho pra gongar todo mundo, falar mal mesmo e não tá nem aí. Nessa temporada o povo tá muito sem filtro, né? Fala o que
0: quer e problema pra ter repercussão. Mas essa é a grande questão de Drag Race, né? Pra ser é um reality já mundialmente famoso, qualquer coisinha que as Queens fazem ali vai ter repercussão. Então, a meio que deixar uma mensagem assim só mostra o quanto ela foi uma má perdedora e ainda, né? Mesmo na derrota, continuou com a cabeça empinada, se sentindo melhor caso as demais. Mas foi aquilo, né? As queens ignoraram. Ok, sua mensagem cheia de fica ali, simbora que a competição continua. E aí, no dia seguinte, elas voltam pro Workroom e também foi assim, Bapt Vupt. Te. Não teve nem a mensagem, né? Na televisão, nem nada. O Paul entrou no Workroom, falou com as queens que haveria Snatch Game e foi embora. Foi assim, a passagem mais rápida de RuPaul pra mim até hoje, em um desafio de Drag Race.
1: É, se você assistiu o episódio, vai ser você pisca o olho, já passou a RuPaul. Piscou o olho, já passou a Snatch Game. Piscou a pessoa já foi eliminada, a já tá no Reunited, porque a gente tava acostumado com o episódio durar uma hora e meia passando na TV, e esse passando uma hora só foi, tipo, não foi um episódio, foi, tipo, só um bônus.
0: É, foi tipo um trailer. Eu acho, é, tipo, tudo muito corrido. Então, deu pra gente aproveitar muito o episódio em si. Mas pelo menos no primeiro momento, né, quando o episódio já estava nos seus minutos iniciais, a gente teve o um belo barraco entre Shangri e Trix, as Queens estavam lá conversando sobre o que cada um iria fazer no Snatch Game e a Shangela, andando, né, pela área de trabalho de Trixie, reparou numa mensagem na parede, uma cartinha que nada mais, nada menos que dona Thor de Thor. E nessa carta, ela Simplesmente ofendia a Shandy lá, mandando a Queen se fuder e ainda colocou lá, cheio de, cheio de bitch. <risos> Ou seja, Torge sempre amarga, não aceitando a derrota, ofendendo a Queen que a eliminou. E a Trix falou que a carta ela tinha recebido da Torge e, como ela gosta da Torge e gostou da mensagem, ela resolveu expor ali, <risos> na parede.
1: É, eu achei esse momento assim, muito, entre aspas, a armação da produção. Ah, com certeza. Porque, pensa bem, a Milk é a Torge, primeira Torge. A Torge saiu, ela, mas ela dava um barraco. Assim, porque ela se auto-sabotava. A Milk, ela sempre queria ser a melhor que todas e acabou passando uma visão de vilã. Aí eles falaram: ah, vamos conversar com a Trix. Se a Trix aceitar, ela pode ser a vilã. Senão, a gente pega alguma coisa que as outras deixaram e, e irrita alguém lá da, da sala de trabalho. Que foi o que eu acho que aconteceu: foi isso. Aí falou: oh, Trix, você quer ser a vilã? Ela falou: não, eu não, não quero fazer essas coisas por causa da reputação dela. Aí eles falaram: ah, então tem esse bilhete da Torge, cola lá agora. Porque se você reparar, no começo do do episódio não tem o bilhete grudado na parede, pelo menos eu não reparei se realmente estava colado, porque tinha umas roupas na frente, tinha uns manequins. Eu vi alguns prints
0: que o povo andou publicando nas redes sociais
1: quando as queens estavam
0: se desmontando para algum desafio, elas estavam na frente da área de trabalho da Trixie e não tinha nada na parede. E isso já tinha sido após a eliminação da Torte, então assim, foi alguma coisa plantada mesmo pela edição. Mas eu nem acho que a edição tenha sido tão explícita assim com a Tricks, né? Ah, você tem que ser a nova vilã, né? Você quer ser a nova vilã. Eu acho que eles simplesmente quiseram trazer drama, porque eu acho que a vilania de uma Queen, ela surge a partir do drama, e não necessariamente porque a Queen tem, né, esse lado maldoso gritando. Então, eles devem ter decidido trazer esse drama pro reality, né? Porque as Queens é né, que estavam causando irritação nas outras, já haviam sido eliminadas. Tord e Milk. Então, eles pensaram que um novo drama iria esquentar a área de trabalho. Só que foi aquilo, né? Deu pra perceber que, enquanto a Xandela tirava satisfação com a Trix, a Trix ficou muito incomodada, porque, né, de fato, é a área de trabalho dela, ela tem o direito de colocar na parede que ela vem entender, assim como a ela tem o direito de se sentir ofendida por uma mensagem que está a acusando, né, a ofendendo diretamente. Então, a ela ficou puta, a Trix ficou incomodada, mas dá pra perceber, pelo semblante da Trix, que mais que incomodada, ela ficou chateada, né? Tipo, ela se sentiu, de certa forma, ferida. Eu, pelo menos, foi o que eu consegui absorver das expressões faciais de Trix. Tanto que depois elas fazem as pazes E a Trixie né, pede desculpas assim, que para mim foram sinceras para Shangela E isso eu achei bacana da parte delas No fim das contas se acertaram E meio que acabaram com mais uma tática da produção de trazer drama pro reality Mas também que eu achei válido delas fazerem as pazes Eu achei bem perspicaz o comentário de Kennedy nos depoimentos De que como a Trixie achou que era de bom tom Colocar na parede uma mensagem Em que havia uma ofensa para outra Drag, que isso não se faz, e de fato, né eu não gostaria de estar no meu espaço de trabalho, de convívio, com uma mensagem na parede, me expondo, me ofendendo, então de certa forma houve uma certa maldade aí também da Trix né, eu acho que as queens usam as táticas que tem para tentar desestabilizar umas às outras, talvez essa foi uma coisa que a Tricks tentou fazer e no fim das contas era ser o mais desestabilizada mas o fim eu acho que isso faz é parte do show isso faz é parte da graça de Drag Race, só que tem coisas que é muito forçada, né, a gente vê graça mas sabe que não tem só o dedo, mas tem o corpo inteiro da produção no meio.
1: Ah, deixa eu comentar um negócio que eu esqueci de falar no começo. A minha voz, assim, tá ridícula porque eu tô doente, ou tô com a garganta ruim, o ouvido ruim, o nariz ruim, por isso que eu tô falando desse jeito, meio estranho. Mas, voltando ao comentário da Kennedy, realmente, como que, pelo menos comigo, como que eu vejo que a pessoa saiu, ela escreveu uma carta xingando uma outra pessoa que trabalha comigo e eu vejo lá a bondade igual a Kennedy falou e vou colar na parede. Isso daí foi muito tática pra deixar a Xângela incomodada e ir ruim nesse desafio, pra começar o dia bem pra baixo.
0: Mas a gente conhece Shangela, né? E a passagem dela na terceira temporada foi muito turbulenta, porque ela era o tempo todo desmerecida pelas outras competidoras, né? Pelas Headers, a galera da Rádio, Delta e Carmen. Então, assim, é uma Queen que já está acostumada com o showbiz, é uma Queen que está acostumada com os ataques que vem das ditas irmãs. Então, para mim, a Shangela já estava tá assinada com isso e por isso que dá para perceber que no fim quem sai mais chateada é a Trix, né? Tanto que a Trix, né? lá, eu vou tirar, então esse pedaço da carta e vou jogar fora e vou deixar a carta aí com a parte que me interessa. E é por isso também que eu acho que tem da produção nessas coisas, porque pelo menos pra mim, né, pareceu apareceu que a Atrix não tava nem um pouco confortável com toda aquela situação, e ela de alguma forma tinha que <risos> encenar que ela estava indignada e tudo mais, tanto que depois de bater boca com a Xandia, ela lá, né, falou get out of my station, né, sai da minha estação. Começamos o programa com o um drama, mas diferente do episódio passado, em que Kennedy e Milk se estranharam, e isso foi até no fim do episódio, resultando com a Kennedy eliminando o Milk, dessa vez não teve muita repercussão, as coisas acabaram se entendendo,
1: e isso que importa. Como o episódio também foi muito rápido, aí já saiu dessa parte do conflito, e delas elas já começaram a discutir sobre o Snatch Game, e uma coisa também que eu tenho reparado, é que as últimas temporadas de RuPaul ficou muito comum fazer uma figura masculina no Snatch Game, que antigamente era por obrigação você fazer uma figura feminina, isso até que veio a Kennedy e quebrou esse padrão, e desde que ela quebrou, sempre tem alguém querendo fazer uma figura masculina. Então, a figura que a, que a Ben escolheu, ele foi muito importante na década de 70, que tinha um programa que era quase igual ao Snatch Game, mas só que era um, assim, em quadrados. E ele era o quadrado central, ele era o, o principal ali da, da noite. Tanto que ele, de tão engraçado que ele era, ele ficou por 10 anos na TV e no mesmo lugar. E pelo jeito que ela fez ele, eu não conheço. Mas pelo jeito e os trejeitos que ela colocou ali, ficou muito engraçado. E esse que é o legal do Snatch Game, você não conhece a pessoa, mas dependendo de como a Queen for fazer ela, você acha muito engraçado, você se caga de rir.
0: É, tipo, na terceira temporada, eu não conheço a Lixa Kiss, mas achei a Lixa Kiss Sapatão que a Alexis Mateu interpretou simplesmente maravilhosa. Era uma Lixa Kiss muito engraçada, então eu acho que é muito disso mesmo, né? A forma que a Queen interpreta a personagem que ela escolhe que vai ditar a qualidade do Snatch Game. E as Queens escolheram personagens muito marcantes, né, pra cultura pop em geral, assim. A gente teve Gracie Jones, RuPaul, Maya
1: Angelo, Fetra.
0: Sim, e teve a que eu amo demais, coração, a Jennifer Lewis. Ela é uma atriz antiga já, e ela lançou um livro no final do ano passado, chamado em tradução livre, seria A Mãe Preta de Hollywood. E é muito bacana. Ela é uma figura, assim, engraçadíssima, muito maravilhosa. Eu sigo ela nas redes sociais e Rio muito. E ela tá na série, né, no sitcom americano, Blackish, que é de uma família classe média alta americana de negros. E aí mostram como é a realidade deles nesse mundo contemporâneo. Tendo que lidar com o racismo e as próprias questões existenciais. E ela faz a mãe do protagonista. No caso, né, a avó dos filhos dele. E é muito divertido o papel dela. E não sei né, se as pessoas sabem disso, mas por isso que eu achei ainda mais genial da Shangela interpretar a Jennifer Lewis. Porque a Shangela e a Jennifer elas já fazem trabalho juntos. Ela e a Shangela gravaram umas sketches juntas né, tipo uma websérie pro YouTube. Elas sempre fazem eventos juntos então assim, a Shangela interpretando ela Foi algo até meio que confortável pra Shangela Porque elas convivem juntas sempre Então achei genial E a interpretação pra quem conhece a Jennifer Lewis Foi assim, perfeita Então pra mim mereceu mesmo a vitória
1: Uma outra também que eu pensava que ia ser ruim Porque quase ninguém ia conhecer Era a Aja imitando a Crystal LaBeija Que a gente vê no Paris is Burning Sim, nossa, achei maravilhosa Porque né, eu também assisti Paris is Burning Eu acredito que é um documentário
0: meio que obrigatório Pra quem <risos> quer conhecer um pouco mais da história LGBT, nossa luta, até mesmo como eram os bailes drags antigamente, então Paris Bunny é maravilhoso e ver ela beija da Aja foi sensacional. Eu tô achando muito linda a forma que a Aja tá evoluindo nesse All Stars 3, então assim ela ganhando ou não, pra mim ela já é uma vencedora porque ela conseguiu limpar qualquer imagem negativa que ela tenha deixado na nona temporada.
1: Sim, até, até eu ela conseguiu tirar aquela impressão que ela deixou em mim de ser uma pessoa invejosa, chata, e ela tá indo muito bem até agora. Pra mim foi sensacional, e a,
0: a voz que ela conseguiu, né, também colocar uma similaridade na voz dela com a da Beija, e ela falando mesmo, ela se impondo, sim, sensacional. aja Haja, pra mim também foi um grande destaque nesses Netgame.
1: Ah, e uma outra coisa, só voltando um pouco, é que eu acho que hoje, eu não sei se a que já sabia, se alguém falou pra ela, mas. Se ela ficou sabendo hoje, eu acho que ela deve estar tá se revirando na casa dela de que o Mark Jacobs participou desse episódio. E ela já fez trabalho com o Mark Jacobs. E eu acho que era uma das coisas que ela esperaria ver na temporada, né? Se, se ela estivesse lá. Mesmo que ele tenha só passado rápido, mas eu acho que ela já deve estar tá se revirando. Ah, eu vi um tweet de engraçado da Caixa Davis
0: falando que <risos> Mark Jacobs é um amigo tão legal que foi lá buscar a Milk. <risos> 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 Exatamente tipo, é, Realmente, né, Carmes a bitch Porque a que Foi eliminada no episódio anterior Ao aparecimento do grande amigo dela Mark Jacobs, e ela não pôde estar lá Pra poder, né, continuar destilando Todo o seu currículo de moda Mas foi muito bom, porque tu imagina a chatice que não seria né? Ela lá com o Mark Jacobs presente As Queens iam ter que ouvir mais um tanto Então meio que <risos> elas foram Poupadas disso.
1: É, não só a Queen né? A gente também ia ficar Vendo aquele currículo enorme de ela fica falando tanto que nem foi como o
0: E outra coisa também, né, tipo Mark Jacobs, assim como todo o resto do episódio chegou, saiu, meio que sem propósito nenhum. O que, que ele vai fazer lá? Porque as queens estavam meio compondo o personagem, né, se preparando pra apresentarem no Snatch Game ele chegou no episódio de costura. Embora ele estivesse vendo, né, os looks que as queens iam desfilar, que eram vestidos de flores, não tinha nada ali pra ele opinar tanto. A não ser falar, ah, esse vestido é bacana, esse não. Mas assim, não tinha muita <risos> contribuição da parte né? Então, achei meio também que um convidado potencial desperdiçado, porque ele poderia voltar em algum outro é. tempo, como jurado é convidado que, da bancada.
1: É que não fez igual o Santino, que na sétima temporada o Santino foi pra julgar a competição de costura, o desafio de costura, ele não, ele só foi lá e fez tipo assim, ah, tô passando aqui perto vou visitar a RuPaul aqui e gravar alguma coisa só que eu acho que nos bônus pode sair alguma coisa relacionada a isso porque o episódio foi muito curto, foi muito rápido o episódio foi tão rápido que eu nem imaginava que ele era tão baixinho assim, passou um Cenas que eu olhei e falei, nossa, ele é muito baixo. Se você vê ele do lado da RuPaul, ele tipo, ele mede até a cintura da RuPaul. É, o problema é que RuPaul é parâmetro, né? Porque <risos> ela
0: é muito alta, ela tem 93 e isso porque ela tá sem salto, né? 93 é o tamanho normal dela. Quando ela bota salto, então ele vai pros 2 metros fácil e mais. E aí, voltando pro Game a gente teve Trix Mattel fazendo RuPaul, eu achei assim um desastre. <risos> Sei lá, as piadas não cabiam, não se encaixavam, e a única coisa que ela ficava fazendo pra mim tinha nada a ver com o RuPaul era ficar balançando a cabecinha, tipo, Pô não
1: faz isso. Eu acho que assim, a primeira, quando a RuPaul tava entrevistando, pra, só pra apresentar, ela até foi engraçada, só que depois, como ela deve ter ficado nervosa, ou o pessoal falou que realmente aquilo que ela tava fazendo foi engraçado, o pessoal que eu digo que de fora, quando assistiu o show dela lá nas boates, ter falado que aquilo era engraçado, ela tentou reproduzir aquilo, mas só que realmente foi um desastre, tanto que que ela usou muitos dizeres da RuPaul, que era, tipo, de 2010, tipo, 2015, que hoje em dia ela já não diz mais.
0: O problema é que a RuPaul que a Trix faz, é uma RuPaul que fala muito palavrão, é uma RuPaul censurada pra TV. E aí, pra Trix apresentar essa RuPaul no um programa de TV, né, que vai ter um monte de pi e além do mais ser na frente da RuPaul, é uma pressão muito grande. Então ela errou em tudo. Ela podia ter escolhido outro personagem que fosse mais confortável pra ela, que ela iria se destacar. Mas a RuPaul foi um completo desastre. Assim como a Maya, ainda da Tite, que eu achei assim, muito flat. Não tinha nada demais ali. A primeira coisa que eu, gostava, eu gostei da eu gosto da voz dela, que ela fala praticamente pausando, né? A Tite fala cada palavra tá numa entonação, e uma demora que parece que ela tá numa missa. Mas fora isso, também completamente fora de tons mas... Aí, uma coisa que eu gostei muito nesse Snatch Game foi o Paul trazer a novidade, que é escalar uma celebridade de verdade pro Snatch Game. Ela ter convidado a Christian, pra mim foi genial.
1: Sim, eu pensava que quando eu tava vendo o episódio, eu pensava que aquela oitava pessoa que tava na bancada ia ser o Mark Jacobs, porque eu não eu não imaginaria que seria ela. A imagem que eu vi tava toda borrada. Também, ultimamente, o pessoal que tá fazendo essa edição dos comerciais, estão sendo mais espertos. Eles estão borrando mais as coisas. Que nesse último comercial, eles quando passa a Bibi fazendo a Grace Jones, eles borraram os crachás que estavam atrás dela. Pra ninguém ver quem era quem. Mas, enfim. Voltando a Christian, eu também não imaginava. Ela é super legal. Super engraçada. Ela participou também bastante. E é, foi engraçada, né? No que ela falou. É, isso que é um grande problema também. Não a
0: Christian, mas a Christian acabou aparecendo mais que as Queens Enquanto que o Snatch Game é pra as Queens se destacarem A Christian apareceu mais Então isso é também uma forma de mostrar Como que o Snatch Game pra mim é um desafio Superestimado Mas aí é culpa mais nossa do que do programa Porque a gente sempre tem muita expectativa com o Snatch Game E no fim das contas ele não é um desafio assim Tão divertido A gente que gostou de alguns personagens do passado Que são memoráveis, hilários Tipo a Kennedy fazendo o Little Richard Tipo a Tati fazendo a Britney Spears a Season 3 pra mim que tem personagens maravilhosos, enfim, como tem esses personagens pingados em cada temporada a gente sempre acha que a totalidade do Netgame ele é maravilhoso, sempre incrível mas, pelo menos pra mim, nem sempre é assim na maioria das vezes o Game, ele é meio chatinho mesmo a grande diversão é ver uns personagens que se destacam muito tipo, normalmente a gente tem dois personagens que arrasam aí tem outros dois ou três medianos, e o resto é no plader abaixo
1: eu gosto do Snatch Game, eu, eu fico esperando a temporada pra ver o Snatch Game. E tanto que pra elas, isso é uma pressão porque tem muitos fãs daqui que adoram ver o Snatch Game. Ficam esperando pra ver o Snatch Game pra ver que realmente vai ser engraçado. Igual a gente falando no caso da Kristen, ela apareceu muito mais do que, por exemplo, do que a Aja fazendo a Crystal. Eu, eu achei ela muito apagada e até a Shangela no começo tava muito apagada. Tava aparecendo mais as outras e deixou apagada a Shangela, a Bibi e a Aja. Uma outra coisa também que eu não tinha falado foi da Maya Angelou da Titi. Eu conheci a Maya Angelou pelo ator agora que tá no The Walking Dead, o que faz o Victor... The Walking Dead não, no Fear The Walking Dead, que é o Victor Strand, que ele fez um outro programa que tá da Logo, chamado Big Gay Sketch Show, E ele fazia paródias da Maya Angelou. E, assim, o jeito que ele falava e o jeito que ele tava vestido nessas sketches era totalmente do jeito que a Titi tava. Titi tava tipo, um visual mais moderno, menos característico da Maya. Tanto que mencionaram isso nas críticas depois. E uma coisa que eu gostei
0: muito da Christian também foi o fato dela trazer acessórios pro Snatch Game. Sempre que ela dava uma resposta, ela mostrava <risos> um brinquedo, né? Algum tipo de objeto. Isso trouxe, de certa forma, uma, uma novidade, né? Pro Snatch Game. Porque as queens, sempre quando respondem as perguntas, não tem nada à mão pra poder brincar. E a Christian trazendo esses objetos, acessórios, deu um tom mais descontraído pro desafio. E também foi muito bacana no desafio eles trazerem como convidados os jurados mesmo do reality, né? O Carson Kressley e a Michelle Sage nunca os jurados fixos da bancada participaram, então pra mim isso foi sensacional e aí outra Queen pra mim também que foi uma surpresa, foi a Bibi, porque a gente até já comentou, né, que a Bibi na temporada dela não teve muitos desafios de atuação, então pra gente ver a Bibi atuando, de certa forma é novidade porque são desafios que ela não está familiarizada, uma coisa a gente ver a Shangela que fez uma personagem muito apagada no Snatch Game da terceira temporada e outra coisa é ver a Shangela agora no estar Fazendo, até fazendo uma personagem Engraçada, que tem mais destaque Dá para ver essa evolução, e da Bibi não Tudo que a Bibi faz nesse sentido acaba sendo uma surpresa Então, ela participando do Snatch Game, pra mim foi uma surpresa E tem aquilo que a Michelle, né, a criticou Meio que ela se perdeu durante o percurso Mas ela fez uma personagem bacana que eu achei Válido e, e divertido de assistir A Bibi, ela tem essa Essa questão, né, da presença dela Do glamour que ela passa, e ela tava Caracterizada muito bem como Grace Jones Então por mais que ela falasse Alguma coisa que não tivesse muito sentido. O fato dela de estar aparentando a Grace Jones ter essa aura que a envolve. Isso acabou deixando a personagem bacana de assistir.
1: Desse apanhado de personalidades que teve no Snatch Game. Eu só conhecia, assim, tipo, três, quatro. A Grace Jones eu conheço por, por assistir, assim, ver algumas coisas bem por cima. Não que eu acompanhei ela. Também achei ela muito parecida. questão do, do visual e tudo. E, como você disse, a Bíblia é mais questão de presença de palco. Então, pra ela fazer uma coisa assim engraçada, ela tem que sair muito da zona de conforto dela, ela tem que se soltar mais. E isso seria uma coisa, uma coisa também muito legal de ver ela se soltando, Para ela, tipo, como se ela fosse uma Kennedy. Porque a Kennedy, ela tem aquele medo, mas ela acaba se soltando depois. Sim. Então, da Bíblia, eu acho que falta ela meio que empurrar os limites dela e tentar não se esforçar mais, mas tentar fazer aquilo que ela pensa de uma forma não pensada. É, vai
0: ver que o fato da Bibi já ser uma rainha coroada e estar participando de all stars 3 com a possibilidade de ganhar outra coroa, passam com que ela também tenha umas participações mais safe mesmo pra tentar proteger o próprio legado, né? Porque embora pra gente ela não precise provar mais nada, especialmente sobre a carreira dela, talvez pra Bibi ainda seja uma pressão estar ali enfrentando as queens, né? Colocando a sua coroa em xeque. Não que ela esteja colocando, mas você entende, né? Pra ela, talvez Seja uma pressão muito grande, ainda ela se colocar assim diretamente no olho do furacão. Colocando todo o seu histórico e reinado a perder. Mas, hoje em dia, talvez ela tenha percebido que isso foi mais talvez coisa da cabeça dela. Mas, de certa forma, pode ter sido impeditivo durante as gravações do All Stars 3. Aí, em contrapartida, a Kennedy pra mim foi uma certa excepção. Porque, na sétima temporada, ela fez um dos personagens mais icônicos de Snatch Game de Drag Race, que foi o Little Richard. Muito engraçado. Era ela abrir a boca e a gente cai na gargalhada. E, dessa vez, ela fez uma personagem, assim, bem apagada que, embora a gente percebesse que ela era promíscua, né, oferecida mas tão trazia muita carga cômica, né, e o Snatch Game é isso é fazer a gente rir.
1: É, e aí vem aquele negócio de novo, né, ela deve ter sentido muita pressão e deve ter cagado toda nessa personagem, porque no começo eu até achei ela, assim, mais ou menos boa, quando a RuPaul falou a primeira vez com ela mas depois que ela começou a fazer aquelas coisas eu já descartei a possibilidade de que ela estaria no top 2 ou no... ou só salva. Quando
0: eu também vi e, pelo menos no primeiro momento que ela tá se apresentando achei engraçada, divertida, mas depois ela foi se perdendo, pra mim ela se perdeu muito mais do que a Bibi, a Bibi ao menos ainda <risos> conseguia fazer a gente rir um pouco, porque ela tava realmente meio louquinha agora a Kennedy foi completamente fora do tom, então mereceu ter sido Boro mesmo e no mais, a gente teve né, a Chandler genial, engraçadíssima, e Ben da mesma forma também, que trouxe um personagem querendo ou não, desconhecido pro público mais novo né, pra galera mais nova que a é com o Andrew Grace, mas que a gente não precisou saber quem era ele pra poder rir com a interpretação da Ben.
1: O da Shangela, eu só consegui ver mais dela quando... Passou mais ou menos a metade do Snatch Game Porque não tava aparecendo Muita interação com ela Ela não tava se inteirando muito no começo Mas aí quando ela começou, igual a Ben Começou a tirar a risada O gargalhado de mim e eu também não conhecia a, a personagem dela Mesmo sendo famoso, eu sou a pior pessoa Pra decorar nome de ator Atriz e afins Mas achei merecido ela e a Ben Terem se dado bem nesse Snatch Game
0: Pelo menos pra mim foi um Snatch Game esquecível Tirando Aja, Ben, Chandler que brilharam E a Christian As demais queens Pra mim Foram completamente flat Mas é isso né Não dá pra agradar Todo mundo sempre Mas a gente tenta Tirar o melhor Do que tem nas mãos E quando você Assim fala Que viu pouco da Shandy, Eu acho que isso também Tem muito da mão da edição né Se a gente for reparar A edição ela sempre mostra Mais das queens Que vão mal E das queens Que vão bem Então pra privilegiar O desempenho bom de umas E mostrar o desempenho Fraco das outras Eles têm que tomar Essa decisão mesmo Vou mostrar mais A parte ruim de uma Mais a parte boa de outra E as que são medianas só salvas, a gente enfia uma coisinha ou outra delas, mas que não precisa ter destaque algum.
1: Mas como esse episódio foi muito rápido, eu acho que vai ter uma quantidade de bônus maior ainda pra, pro pessoal assistir, que depois que acabou o Snatch Game, praticamente passou o quê? Um minuto, dois minutos da, da sala de trabalho, elas se preparando pra passarela, e tanto que depois da passarela, foi tipo um minuto passar a sete de uma vez. Então o episódio teve o tempo normal que tem de cada episódio, mas só que pra um All Stars... É... O menor do menor tempo que podia ter
0: É, aí é a gente ia acostumar, né Ao Drag Race tradicional de 40 minutos Acho que o problema maior também, né Desse All Stars, desse formato Que acaba não tendo Untucked é que eles eles precisam colocar né, um pedaço do antucket Do bate-papo das queens no workroom... Que leva as queens a decidirem quem fica... E quem é eliminado... Pra contextualizar a gente na hora da decisão delas no palco... Então o fato de não ter um antucket Acaba que eles têm que... Enfiar esse tipo de conteúdo... Que é tradicional do antucket no episódio normal... E aí... Quando você reduz o tempo do episódio... De uma hora para 40 minutos, você vai ter que reduzir nas outras partes do episódio para poder mostrar esse momento do Antucket das Cunhas. E aí acaba que fica tudo meio corrido mesmo. Mas realmente é a decisão da edição, né? Porque pode ter tido outras coisas que eles poderiam ter eliminado, tipo parte do bate-papo das Cunhas, no Workroom, até mesmo a presença do Mark Jacobs, que para mim foi completamente descartável, eles podiam tirar para colocar mais tempo em outros momentos. Disney game, desfile E já pensando no desfile, pra mim foi ruim Eles terem dado pouco tempo pro desfile Porque a gente gosta de ver as queens desfilando Gosta de poder ver o material O tecido A composição do look E foi um tema tão bonito, né? Vestidos de flores Que eu queria ter visto mais Daí, tipo, você abaixava pra olhar o chão do quarto Quando você voltava, já tava lá O Paul crítica nas queens, como assim? Pelo menos na hora que as queens estavam recebendo as críticas Deu pra ver um pouco mais do look delas Mas é uma coisa que eu gosto da Drag race até quando eles reduzem o tempo do desfile, porque se o desfile é uma coisa essencial pro desafio da semana, ele então tem que ser valorizado de tal forma, não adianta eles mandarem as Larem um look hiper, mega trabalhado e na hora de mostrar
1: isso, não dá o devido tempo merecido. Então, uma coisa assim é, tem um desafio principal e tem um, como se fosse um subdesafio. desafio assim, se você não foi muito bem nesse desafio agora, de atuação o Snatch game, ou o que for, você pode ainda impressionar na questão da vestimenta, na sua roupa, e também é é chato diminuir o tempo da passarela porque era engraçado ver a interação dos jurados e as piadas que eles fazem com cada queen que tá passando. E foi tão rápido que depois que acabou o episódio eu tive que voltar pra ver o visual da Xande. Eu tava assistindo, só que ao mesmo tempo que eu tava assistindo eu fui anotar alguma coisa e passou o desfile dela eu nem reparei que ela tava grávida nem nada. Então eu acho muito ruim fazerem isso.
0: Ah, muitos detalhes dos looks das queens as pessoas perderam. Foram depois. Eu acompanho os fãs comentando no Twitter, no Facebook. Tem gente falando, nossa, só fui saber que a Shangela tava grávida quando ela comentou no room. Então, assim, é uma péssima decisão quando eles fazem, né, um desfile com menor tempo, porque a gente perde muita coisa. E em temporadas passadas já teve isso, né, deles fazerem desfiles curtos, de um minuto, que só mostra a Queen e tchau, que depois eles lançavam um bônus só do desfile. Aí você assistiu o bônus, o bônus tinha três, quatro minutos. Então, assim, esse vai ser um episódio que vai ter muito bônus mesmo. O desfile vai
1: o, e isso que eu ia falar, o desfile tem que ser um dos primordiais para esse episódio. vamos falar do desfile que elas tinham que fazer um vestido passando o poder de uma flor. E eu achei muito bonito o vestido que a RuPaul entrou, porque ao mesmo tempo que ele era um verde com rosa, ele parecia vermelho e lembrava muito Natal. Pra mim, parecia como se fosse uma raiz, o tronco crescendo junto com uma flor em volta.
0: É, o look da RuPaul também me passou essa impressão de ser uma raiz. Não sei se com você fica essa impressão, mas é uma coisa que me incomoda. É o fato de the Grace, né, após ter pelas suas mudanças de cenário Eles passaram a usar uma luz roxa muito forte no palco Essa luz roxa, ela acaba interferindo Nos looks, porque A Queen entra com um look de uma cor, mas a cor Roxa forte em cima, parece que A Queen tá com um look de outra cor E aí depois a gente meio que, hora que tá vendo de P, Nossa, mas essa vestido por exemplo, é meio azul Aí quando a Queen tá lá na frente Recebendo as críticas do jurado Ah não, mas o vestido é águo, branco Então assim, me incomoda um pouco Essa luz roxa forte Que ela acaba distorcendo as cores originais dos looks que estão sendo desfilados. Acho que por isso que às vezes a gente tá vendo o look da RuPaul, quando ela tá desfilando e parece ter uma cor X, e quando ela tá sentada na mancada tem uma cor Y. Não sei se você tem essa impressão, isso te
1: incomoda, mas é algo que me incomoda. Foi o, que, o caso desse vestido dela. Ao mesmo tempo que ele é rosa, ele é vermelho. Se, se você for, for ver ela entrando.
0: Olha que ela chega lá na frente, tem tá uma cor mais forte, quase um roxo, né? Então, parece que distorce. Mas RuPaul sempre linda, eu também curti muito esse vestido de raiz dela e maravilhosa. Os looks das queens no geral não tem muito o que falar porque teve esse problema, né, da Uh, os looks das queens não tem muito o que falar Porque pra mim teve esse problema do pouco período de desfile Mas eu acho que no geral Foi uma das runways mais lindas que eu já vi Em Drag Race E foi uma runway que eu achei que todas as queens estavam lindas sem assim, nenhuma exceção Especialmente a Titi e a Bibi Pra mim, novo vestido da Bibi, sensacional Uma coisa que eu acho engraçada é que a Titi Embora ela tenha ficado no bottom tree Desde o primeiro episódio No caso, né, foram quatro episódios e quatro bottoms pra Titi Nos dois últimos, ela estava com looks impecáveis Looks maravilhosos Então, pelo menos, ela conseguiu ser mim na passarela, né? Embora tenha ido mal nos desafios principais Na passarela, ela conseguiu fazer um grande desfile E deixar essa marca linda, né? Pelo menos na montação ela continuou
1: Desde o episódio passado, quando ela reparou que tava indo muito mal, ela queria fazer uma coisa impecável na passarela. E tanto que no outro, no episódio anterior e nesse, ela arrasou no, no vestido, na, na piroca, principalmente nesse. Ó, foi muito bonita. O vestido que eu gostei foi o dela, apesar de terem falado mal do da Kennedy e o da Bibi também, assim, eu amei. Ficou muito lindo. Só o vestido da Trixie, que eu achei estranho, que me fez lembrar do... daquele desfile de redenção dela, que ela teve que ir com Vestido mais feio Aquele vestido que ela foi nesse episódio Eu não gostei muito por causa disso Porque lembrou a passarela da sétima temporada Do vestido mais feio
0: Eu acho que o problema da Trix É que a drag dela, né Que passa... Essa coisa da estética exagerada, da obsessão pela beleza, usa muito elementos, cores de rosa. E acaba que ela sempre tá usando rosa na passarela. Então a gente sempre tem a impressão de que o look dela é repetitivo, né? E aí fica a impressão mesmo de que, a ah, nossa, já vi esse vestido em algum lugar. Mas é mais por conta da paleta de cores que ela escolhe mesmo usar nas suas montações. Mas no geral eu achei uma passarela muito linda. E da Kennedy também eu achei lindo o vestido, mas que um criticado ele negativamente, falando que em algumas partes ele parecia mal acabado. Eu não achei, não concordei. E achei ela maravilhosa Uma coisa que me incomoda Assim nas críticas dos jurados É quando eles falam né, Por exemplo ah, Tal look está incompleto ou tal look está mal acabado Desde o começo de Drag Race Eles sempre falam né, Não tire foto de uma drag Com flash Não tire foto de uma drag Perto da drag Tem coisas que fazem parte né Da composição da drag Dessa mística em torno da drag Que pra mim Tem que se manter de certa forma Então eu também não acho Que você tem que ficar Tirando foto de drag O tempo todo Com flash em HD Não sei o que Porque drag é essa ideia Da ilusão né A ilusão de um personagem Que ela tá dando no vídeo, então não tem que esse personagem ser perfeito. Então, pra mim é normal ter peças inacabadas, ter um acabamento mal feito, ter um look... Não tão polido de perto Porque ela quer passar uma ilusão Ela quer passar uma ideia, uma imagem Que não tem que ser necessariamente perfeita E quando os jurados ficam nessas críticas De ah, tal coisa Tá mal feita, mal acabada Eu acho que isso aí é Contra o que a própria hashtag prega, né
1: É porque ele sei que eu querendo procurar alguma coisa pra, pra criticar, eles sempre ficam querendo procurar algum defeito, e isso acaba sendo chato, porque se for assim pra procurar defeito neles mesmos também, tem vários, mas só que infelizmente elas e nem a gente pode julgar isso é,
0: mas é o que elas acabam aceitando quando entram no reality né elas estão ali pra serem julgadas e quem as julga são os jurados que estão na bancada em frente delas, então, por mais que a gente fique incomodado com uma coisa ou outra, faz parte realmente do trabalho deles criticar, mas a minha questão com o Drag Race é essa tentar né, de sempre querer tornar perfeito algo que não precisa ter a perfeição que eles tanto pregam. Mas, mais uma vez, é o reality, tem as regras e quem quiser participar, está submetido a elas. Mas é bacana que as pessoas entendam que o que é pregado, ali da Grace, não é uma verdade absoluta que vai ser levada a vida e a arte drag que é feita no mundo inteiro de várias formas diferentes. E isso funciona pro reality, ponto. Não tem que ser aplicado na vida real. Porque tenho certeza que, na vida real, até mesmo as drags que são perfeitas impecáveis ali na frente dos jurados, tem seus momentos também imperfeitos, não tão polidos e continuam lindas, maravilhosas. Então, realmente, tem coisas que funcionam pro reality tem, e tem que ser ali dentro mesmo, pra ter toda essa questão do entretenimento que a gente tá acostumado, mas que não devem né, ser levados pro dia a dia da arte drag. Que a gente
1: consome fora de Drag Race E depois de ter rolado todas as críticas Que foi tipo 10 segundos Que dessa vez a RuPaul já chegou falando Que ia ser as duas melhores Eu até me assustei quando ela chamou a Xângela no começo Eu pensava que ela ia falar que ia estar tá salva não que ia ser as melhores. Aí ela chamou a Shangela e a Bende Crab, que foi, assim, o mais merecido mesmo do Snatch. E depois ela chamou as três, que foi a Kennedy, a Trixie e a Tite, pra fazer as três piores, o Bottle Tree. E deixou a Aja e a Bibi salva. Eu acho que a Bibi vai ficar salva até um dos episódios finais. Assim, não que ela não mereça ser salva, mas ela sempre tá sendo salva.
0: É, então, de certa forma, a gente já tá percebendo que tem um padrão aí na participação da Bibi, né? Só o momento que ela teve um top, 3, que foi no segundo episódio, né? Depois disso, ela só foi salva mesmo. Então, a Bibi até o momento não aparenta ser nenhuma ameaça para as outras Queens. De fato, né? Parece que ela tá ali mesmo só para aparecer, só para divulgar sua arte. Isso é lindo. Então, muito obrigado, Rupaul. Eu não me incomodo a Bibi estar tá ali só como tecnicamente figurante, né? Já que ela não pode nem ir pro Boro nem ir pro Top. Dois Eu fico feliz É uma oportunidade que ela tem Pra ser conhecida O que eu vejo de fãs Comentando sobre Bibi É surreal Porque aumentou muito Mudou muito Ninguém antes falava de Bibi E quando se falava de Bibi Era mais quem é Bibi? Nunca ouvi falar, quem que é essa? Então vem essa mudança de comportamento, muita gente falando nossa, a Bibi é maravilhosa melhor drag, a sucessora natural de RuPaul, pra mim é lindo, pra mim é muito bacana, e eu acho que a gente deve muito, né, pras drags das primeiras temporadas, porque eu não acho que a gente chegaria no All Stars 3 sem ter tido temporada 1, temporada 2, temporada 3, que mesmo com baixo orçamento, foram as temporadas que fizeram com que uma fanbase fosse formando de drag race, e preparasse Sim, os fãs e a própria produção, né? Pra temporadas novas, maiores, com mais orçamento e com maior alcance. Então tem que trazer as queens antigas mesmo, dar essa oportunidade pra elas aparecerem, porque. A elas nós somos
1: sempre gratos Sim, eles também poderiam pegar uma As queens da primeira temporada E meio que refazerem A temporada, só que nos moldes atuais Que também seria legal pra ter Uma visibilidade pra elas
0: Eu já pensei nessa possibilidade, às vezes eu comentava Nos grupos né, de Drag Grace Que o Paul deveria trazer todas as Coisas da primeira temporada e regravar Dentro dos Parâmetros atuais, só que também Por um lado isso meio que tira né, A magia primeiras temporadas, eu acho que o baixo orçamento a qualidade da imagem o momento que as coisas viviam ali torna essas temporadas incríveis porque eu também fico pensando hoje em dia, sabe hoje em dia, por exemplo, se a gente fosse refilmar uma temporada 3, por exemplo, não ia ter a Carmen, que já não faz mais drag, a Cedas talvez tenha amadurecido, nem ia fazer mais as picuinhas, a da que a gente viu o quanto evoluiu o no nosso Stars 3, ia ser uma grande competidora que poderia levar a coroa, então assim, se a gente for pensar na realidade atual talvez regravar da Grace. Seja mais um tiro no pé do que algo bacana Então por isso que eles continuam né, trazendo temporadas novas Com queens novas E o que é antigo a gente celebra e tenta resgatar de alguma forma Tipo trazendo uma queen pro reality de novo E aí depois que as queens recebem suas críticas no palco Elas vão para o workroom Conversar entre si, né, vão deliberar Acerca do que elas vão decidir Sobre o rumo de quem fica Ou de quem vai embora
1: Só que assim né, coitada da Ben e da Titi Porque desde o primeiro episódio As duas sempre ficam ali Naquele divã conversando. Esse episódio foi meio que: ah, você já sabe o que eu vou fazer, né? Você já tá a quarta vez aqui. Não é possível que eu, que eu salve você e mande outra pessoa.
0: É porque desde o primeiro episódio rolou um voto de confiança da Dan de La Creme. Com a Tite. Quando elas voltaram pro Workroom após terem eliminado a Morgan, a Tite falou pra Ben que não iria decepcionar, ela queria fazer valer o voto de confiança que ela recebeu e que ela ia provar que ela merecia estar no All-Star 3, mesmo com a Aja tendo dito que teria eliminado a Tite no lugar da Morgan. Então, quando a Ben volta ali pela quarta semana consecutiva com a Tite, meio que já passou da hora da Tite ter mostrado porque merecia estar ali, né? Então, não tinha porquê. Nenhuma da as duas defenderem seus casos. A própria Titi já foi sincera. Não tem o que falar, não tem o que pedir. É isso aí mesmo e o que você decidir vai ser justo, né? Tanto que ela falou que você decidir fair is fair, né? Então, a Titi já estava de bem consigo mesmo para qualquer uma das decisões que Shangela ou Ben tomasse. Isso me mostra uma maturidade da parte dela, né? Porque ela poderia fazer a louca, fazer a escândalo e não. Não aceito ser eliminada, não aceito que vocês me mandem embora. Eu quero continuar aqui. Não, ela foi sincera, é. Eu mostrei um trabalho bacana, então, se vocês decidirem, apoio.
1: É, meio que foi uma assim, senha, ah, pra mim também já deu, eu não tô... Tanto que no terceiro episódio, ela falou que praticamente ela falou que desistiu do, do programa, que ela deveria voltar numa décima temporada, no All Stars 4. E quarto episódio que foi esse, ela já sentou no sofá, meio que ah, depois do que eu falei, agora tô de novo a quarta vez aqui com você. Então, bola pra frente, né? Me elimino. O contrário da Trixie. A Trixie, quando ela chegou no workroom depois da críticas ela falou que tava sentindo muito tava com medo do programa. Ela tava com medo de travar de novo. Acontece de você entrar num programa ou num certo grupo de, de pessoas que esperam que você vai muito bem. E aquele era um desafio que todo mundo esperava que ela ia bem e ela mesma esperava que ia muito bem. Então isso meio que ela revelou que tava ruim pra ela lidar com essas situações Tem um colega lá na, na página que ele, que ele mencionou que um dos spoilers que seria da temporada, que uma das drags poderia desistir porque ela não estaria aguentando a que tava tendo em gravar de programas, mas aí eu já não acho que isso seja verdade.
0: Antes de qualquer temporada de Drag Race estrear, saem muitos rumores, muitos spoilers, então algumas coisas concretizam e outras não passam de fanfic criada por fãs. Então se alguma queen for desistir, vamos descobrir só no desenrolar mesmo da temporada. Agora eu fiquei triste pela Trix chorando e eu não gosto de ver queen nenhuma chorando no palco. Eu meio que sinto um pouco a dor delas porque, de certa forma, ela tá colocando ali em jogo a carreira dela, tá colocando em jogo tudo que ela batalhou na vida, né? Enquanto drag. Então, quando ela é avaliada negativamente, quando ela se vê no fundo do posto da competição, é uma pressão muito grande pra Queen se ver nessa posição, porque elas são acostumada com os fãs, as ovacionando, né? Celebrando, dizendo o quanto que elas são grandiosas, maravilhosas. A do momento que no programa você não entrega isso, e você é posto em xeque o tempo todo, você é questionado o tempo todo a qualidade da sua drag, isso faz com que ela se sintam abaladas. E quando a Freak se volta chorando, por um um, eu sinto isso, né Que meio que colocou em xeque A história dela A drag dela O trabalho dela E... Ela agora tem que provar Que não é aquilo Que ela tem mostrado até Então eu espero que Esse puxão de orelha Que ela recebeu Ou que ela mesmo se deu Se revele como Um impulsionador para mudança de comportamento dela no All-Stars 3. Então vamos
1: torcer para que isso seja real. Outra Queen que assim, não, nem, eu acho que nem devia ter, ter conversado com ninguém. Foi a Kennedy, porque ela tem se mostrado que é uma uma das uma das mais fortes dessa temporada e que esse realmente só foi um deslize. Então, tanto que a Ben e a Shangela, para mim, não escolheria a Kennedy. Na minha opinião, quando eu tava vendo eu achava que a Ben escolheria a Titi e a Shangela Se ela fosse levar o que aconteceu no começo do programa Que ela briga por causa da carta da Torge, Pro lado pessoal, ela poderia escolher a Trixie É, também
0: deu a entender isso Eu também imaginei que isso fosse acontecer Porque Drag Race meio que anda em círculos em alguns momentos No terceiro episódio a gente teve o atrito entre Milk e Kennedy Quando Milk disse que eliminaria Kennedy Porque achava a drag da Torge mais interessante No fim do episódio, a Kennedy venceu e eliminou a Milk e com certeza a Kennedy levou em questão a forma com que a meio que tratou a drag dela. E aí no episódio 4, quando a Trixie e a Chandler entram em atrito no começo do episódio, parece que vai se repetir mais uma vez essa história, né? De que as queens vão brigar e uma delas vai vencer e a outra, se cair no bottom 2 ou bottom 3, vai ser eliminada. Mas pelo menos não foi isso que rolou dessa vez. Eu acho que a partir do momento que as duas conversaram e fizeram as pazes, elas limparam esse conflito que aconteceu diferente de Milk e Kennedy porque Milk e Kennedy não conversaram depois da discussão que elas tiveram. Eu acho que a Milk só foi olhar de novo na cara da Kennedy quando a Kennedy eliminou e as duas se abraçaram no palco para isso cada uma no seu campo. Então eu acho que isso também faz toda a diferença. Quando as queens tentam resolver os próprios problemas elas acabam se entendendo e não usam esses problemas pessoais para poder prejudicar uma outra no jogo. Então eu gostei muito de ver essa postura madura de Chandler em relação a Trixie, mesmo porque a Chandler falou, né? Ela conversava com o Trix que a Angela do All-Star 3 é diferente da Changela da terceira temporada, porque a Changela da terceira temporada teria jogado o um Coquetel. <risos> Na cara de Trix e teria resolvido assim o atrito entre as duas. Mas a Shangela do All Stars 3 preferiu sentar e conversar e se resolver com a Trix. Tanto que achei muito bonitinho que, após a Trix conversar com a Shangela, a Shangela falou que percebeu que a Trix não estava bem e que ela merecia um abraço. E elas se abraçaram. Eu acho que é nessas coisinhas que mostra, né, pra gente como a união traz mais benefícios que malefícios. Como você sentar, ouvir o outro e torcer pra com que o outro fique bem, isso faz diferença no convívio diário, isso faz diferença na forma que a gente lida com as relações humanas mesmo, e eu acho que esse é o tipo de mensagem que é bacana ver com frequência em Drag Race, que no fim do dia, não importa as diferenças o importante é estar em harmonia com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que estão no nosso convívio social.
1: E no final já do episódio, depois que elas fazem a deliberação dela, e, e também, né, vamos combinar, foi muito rápido foi isso que eu ia falar, então, foi tão rápido que a RuPaul nem fez aquela brincadeira que faz com os jurados, ela fez?
0: Não. Isso é uma coisa que eu também senti falta. Porque quando a RuPaul libera as drags para irem deliberar no Hercun, ela sempre fala. Enquanto vocês deliberam no Hercun, eu e os jurados vamos fazer algo X. Dessa vez nem teve algo X entre ela e os jurados na bancada. As queens foram deliberar e voltaram direto
1: pro lip sync. Então, foi tão rápido que eu nem lembrava se teve essa parte ou não. E realmente não teve. Aí, depois que
0: as queens deliberaram e voltaram pro palco, teve... O lip-sync entre a Shangela e a Ben, que pra mim foi um lip-sync muito divertido. E eu gostei, e é uma coisa que tem sido frequente nesse All Stars, é que o look que as queens têm feito lip-sync é diferente do look que elas têm desfilado no palco. Na semana anterior, no episódio 3, Ben e Kennedy fizeram lip-syncs com looks completamente diferentes do que elas tinham desfilado. E nessa semana, no quarto episódio, a Ben e a Shangela também fizeram lip-syncs com looks diferentes. Eu não sei se isso foi um tipo de sugestão da produção, mas tem sido recorrente né, as queens usarem looks distintos pra poderem fazer a performance lá no palco. Não sei se é uma decisão pra que o look que elas usam no palco pra fazer o lip sync seja mais confortável, elas possam mexer mais, ou se é simplesmente um tipo de coisa nova pro All Stars, né? Você apresenta um look pra desfilar, mas na hora de cantar usa outro.
1: A parte do lip sync, eu ia ficar muito frustrado com a Xangela se ela não tivesse feito um reveal, porque aquele é a cabelo é a peruca com a música dava muito bem pra encaixar por um review ainda bem que ela não me decepcionou nesse caso e dá, dá bem o que me irrita, o que tá me irritando dela Ultimamente no lip-sync É que ela tá fazendo tipo uma mimia first Igual ela fazendo naquele lip-sync da terceira temporada Tipo, entrar na, na frente das drag, da drag que tá dublando contra ela Só que a diferença da Ben é ela querer interagir Com a drag que tá dublando também Teve uma parte que ela tava indo pra beijar a Shangela no, Durante o lip-sync Que eu acho que a Shangela não deve ter gostado muito Quando ela chega bem perto dela, no, no meio do palco
0: Eu acredito que cada queen tem sua forma de fazer lip-sync então talvez quando a Ben se aproxima da Shangela Pra tentar dar um beijo, dar um selinho, o que seja Isso atrapalha a Shangela na concentração dela Pra fazer sua apresentação Então talvez por isso que a Shangela não tenha curtido Mas o do lip sync no geral pra mim foi muito divertido E foi um lip sync que as coisas interagiram Bastante umas com as outras para mim foi o melhor lip sync até então desse All Stars 3 Elas interagiram muito entre si Elas fizeram revelações E foi bacana que assim a Shangela compôs um personagem Pro lip sync né? no início Ela tava mais recatada, tava com livro Na mão, com óculos e tal, e esses sumindo sumindo, decorrer do lip-sync até ela fazer o reveal, mudar parte do look dela. Então, eu acho muito bacana quando as queens trazem esse elemento, né? Que elas mostram que estão empenhadas mesmo em vencer o desafio. Elas não estão ali só a passeio. Então, isso acaba sendo... Muito bem representado no lip sync Quando elas mostram Essas técnicas que vão além Só de ficar fazendo, né Movimentos com a boca e andando de um lado pro outro No palco, então pra mim Esse foi um dos melhores lip syncs E eu curti muito que houve uma interação grande entre as duas Mas pra metade pro fim do lip sync Eu estou no selinho final E pra mim tem tudo a ver com a música aqui, Da Girl, da Beijo Uma Garota Então pra mim foi um lip sync muito bem feito E sensacional, e tanto que na hora que eu estava assistindo Eu pensava, putz, quem que vai vencer? Shangela, Ben, quem que merece mais? Eu não consigo escolher uma, porque normalmente quando a gente assiste lip-sync, a gente fica nessa, né? Ah, Shangela foi melhor. Ah, Ben foi melhor. e falando tá muito ruim. Tomara que seja eliminada logo. Nem termine o lip-sync. E dessa vez não, foi o um lip-sync muito bom, que não dava pra gente opinar qual que era melhor queen. <risos> pra mim, ambas foram fantásticas. E ainda bem que quem decidia é o Paul não estava na mão dela.
1: Apesar de eu não ter gostado muito da Ben fazendo aquilo, foi realmente o lip-sync empatado. E tanto que no final teve a surpresa de, tipo, Shangela e Ben, vocês duas ganharam, vocês duas vão decidir. Só que aí há mais uma outra coisa que eu achava que ia ter manipulação, que no caso a RuPaul, ela com certeza deve ter contato com o pessoal que, que fica gravando lá no workroom antes de tomar essas decisões e ela deve ter pensado, ah, eu vou colocar as duas. Se a Shangela realmente for pelo lado pessoal, ela vai eliminar a Trixie e depois vai eliminar a Ben e acaba dando uma oportunidade de fazer uma vingança das Queens diferente. Só que aí também ela, ela quebrou a cara porque tava muito óbvio que Escolheriam a Titi no final Porque também não seria justo manter Igual fizeram no All Stars 2 com a Roxy Andrews Vários bottoms E as colegas delas ficaram Salvando até a final Eu achei isso muito cheio, sabe? Eu acho que esse All
0: Stars Eu acho que a diferença entre All Stars 3 e All Stars 2 É que as queens estão indo mais pro lado Profissional, pro lado mais prático Pro lado mais racional da competição Do que pro lado passional Que foi o que a gente viu muito no All Stars 2 Quando o Alaska salvava a Roxy quando Detox o Alborox, pesou muito essa relação rolássica-tóxica que nasceu na seção 5. E dessa vez, pelo menos no All-Star 3, não teve isso, porque Shandy, embora seja amiga de Kane, de Stitch, é pelo menos o que parece, né? Fora de Drag Race, ali elas foram práticas racionais. E então, meio que até mesmo as alianças que foram comentadas que existiam entre as queens negras nesse All-Stars 3, provou-se que não passou de rumores e falácias das pessoas que acompanham o porque na hora do vamos ver mesmo, Xandela ela. Seguiu pelo esperado mesmo Eliminar a Queen que teve o desempenho Mais fraco até então no All Stars 3 Mas eu fiquei na dúvida quando a RuPaul Falou que vocês vão decidir quem que vai ser eliminado Porque pra mim deu a entender que as duas Queens iam ter que entrar no consenso E eliminar a mesma Queen, não sei se essa expressão Foi só minha, na hora que a RuPaul falou que as duas Eu decidi, eu não imaginei que a ah, que cada uma escolher ser eliminado eu Imaginei que elas iam ter que juntas escolherem A Queen que iria embora, o que eu acho também que é mais do certo né? Porque se imagina, se o RuPaul for Todo episódio da Double Win, as Queens que estão blando no quarto episódio já acabou All Stars 3, porque cada Queen eliminando uma Queen diferente, não ia ter mais Queen pra ser eliminado no fim
1: do jogo mas eu acho que quando elas decidem assim eu não sei, eu devo ter entendido errado mas eu entendi assim, que se você tirou uma Queen no no batom e a outra tirou outra As duas têm que sair Porque foi uma decisão A RuPaul deu a decisão para as duas escolherem Cada uma escolhe a sua Então eu acho que sairia as duas
0: Mas no All stars 2 A RuPaul deixou isso muito claro Quando teve o episódio Revenge E após o lip sync de Tati com a Lisa Ela falou que, que se as duas escolherem a mesma queen Essa é queen eliminada E se cada uma escolher uma queen diferente As duas queens escolhidas serão eliminadas Então isso ela deixou claro lá no All stars 2 Dessa vez nossas SARS três, no Double Win, ela simplesmente falou Vocês vão definir quem que vai ser eliminado Então, como ela não fez essa diferenciação Eu entendi que teria que ser uma decisão em conjunto
1: Pode ser que agora tenha mudado, né? Caso façam isso de novo Mas eu também eu fiquei esperando Acho que
0: teria sido interessante essa ideia do, da escolha em conjunto, né? Do jeito que ela pôs Maquiavélica Ela podia também ter feito... Com que mais drama rolassem aí no episódio. Podia ter falado, vocês vão revelar para as cunhas que escolheram, se for a mesma. Essa cunha sai, mas forem cunhas diferentes, vocês vão ter que entrar em consenso aí agora e decidir qual dessas duas escolhas vai ser eliminada. Se fosse assim, também ia ser genial, porque imagina que Climão, se a Shandy escolhesse a Trix, e aí ela, junto da Ben, ter que definir entre Trix e Titi essa eliminada, aí ela escolheu, sei lá, eliminar a Titi mesmo. Ia ficar um Climão entre a Shandy e a Trix no decorrer dos episódios, porque a Trix sabia que a Shandy queria eliminar. Inali, ficou a poucos segundos de ter feito isso, então assim, Drag Race adora um drama e ele tem chances de fazer isso sempre, eu acho que foi uma oportunidade perdida deles, mas enfim né, pode ter perdido essa oportunidade, mas a gente sabe que nos próximos episódios eles vão dar um jeito de trazer mais drama
1: <risos> pro reality. Sim, se acontecesse realmente isso aí, seria igual o que a Bibi falou no terceiro episódio lá, esse ia ser o babado da temporada.
0: The gag of the season, ia ser sensacional mesmo no fim das contas a Tite saiu e eu achei mais bonitinho que ela saiu de cabeça erguida, porque ela percebeu eu acho bacana, pelo menos Eu gosto desse contraste, sabe Quando uma queen sai feliz Eu acho que ela reconhece como que é importante Pra carreira dela, como é importante Pra imagem dela, parte de Proporções gigantescas, como Drag Race Como isso impulsiona a sua carreira E pela oportunidade que ela teve mesmo e... e é grata a isso Não que cada queen deva ter um comportamento específico Mas eu prefiro quando uma queen sai feliz Do que quando uma queen sai amarga, xingando E deixando mensagens negativas Para as queens das paredes mas até mesmo a despedida da Titi foi assim, voada. Parece que ela foi enxotada, né? Eles abriram a porta e falaram, some. Porque em um momento ela tá saindo do palco e no outro já tá o Paul passando a mensagem pra ela de que vai haver algum tipo de revenge. E aí ela vem e fala, não olhe para trás. E a Titi acaba olhando. E aí, se você percebeu, né? Quem tinha dúvida do Chroma Key descobriu agora que existe Chroma Key. E te olhou pro lado errado. Que as camisas estavam chegando, Sim. Né? E,
1: e mesmo assim, o pessoal começou a reparar mesmo. Porque eu tava vendo agora há pouco em alguns grupos. E já teve um menino já que postou perguntando perguntando, nossa, será, é, será que isso é chroma key mesmo? Porque agora ficou muito evidente. Tipo, não tem como esconder que aquilo não foi chroma key. Mas até é eu que tava duvidando. <risos> Dessa
0: vez a ficha né, caiu. É, mas eu já falei desde o primeiro episódio, gente, isso é chroma key, vai por mim. Porque até mesmo a questão do corte em volta da Queen, que pra mim era gritante, mas de fato, eu acho que quem tem um olhar pra isso é quem trabalha com área de design e tal Acho que as pessoas que não estão muito acostumadas com edição de vídeo de montagem Não vai ter olho pra isso mesmo não e vai ignorar E o objetivo do Chroma Key é isso mesmo, é, é enganar as pessoas <risos> Mas mesmo tirando essa parte, se você reparar outra coisa também É a proporção tanto da Queen que tá lá falando quanto dos objetos em volta dela A proporção é uma proporção meio errada, sabe? Tipo assim, as coisas não parecem estar na mesma proporção, não parecem estar do tamanho ideal, do tamanho esperado que sejam para aqueles objetos Que compõem o cenário que a Queen está... Lendo, recebendo a mensagem. Então, quando as outras Cunhas chegam por trás e a Tite olha pro lado errado do trás, né? Em vez da Tite olhar pro lado direito, acaba olhando pro lado esquerdo, então ali a gente viu que <risos> o chroma aqui tá reinando. Mas agora eu espero que no último episódio, né? Que no caso seria o antecedente ao Revenge, a presença de Alaska e Chad seja real, sabe? Tipo, que de fato a Cunha esteja no Workroom de verdade e a Chad e a Alaska estejam entrando Entrando no workroom Pra poder receber
1: a queen eliminada Sim, e não só receber Como ela também preparar junto com As outras queens em algum lugar Pra quando as queens que Voltarem pro workroom pra se desmontar Elas verem o que vai acontecer
0: Eu acho que seria muito bacana quando as queens Voltassem pro workroom, as
1: que ainda estão na
0: competição Vissem aquelas várias Outras drags com a mesma Vestimenta vermelha com chapéu Branco a CCB, eu acho que seria um impacto Muito grande, tipo, carai o que, que tá acontecendo aqui? Que seita louca é essa? Que sacrifício vão fazer conosco? Eu acho que essas brincadeiras que o Drag Grace traz são muito impactantes, assim, pro reality mesmo. É bem divertido de assistir e de acompanhar. Mas... Não sabemos, né, do que vai acontecer, e isso é muito bom, que, embora tenha muitos spoilers, alguns se comprovando reais, não sabendo como certas coisas vão acontecer, nos mantém super empolgados em continuar assistindo Drag Race. Inclusive, tem acontecido uma coisa recorrente nos dias em que Drag Race vai ao ar, é que existe uma conta no Instagram, e existia no Twitter, mas depois desse quarto episódio essa conta desapareceu né? foi deletada, que é uma conta que vaza informações sobre realities então, algumas horas antes de Drag Race era essa conta acaba postando imagens que mostram quem foi o top 2 da semana, quem foi o bottom 3 e quem foi a escolhida pra ser eliminada então isso acaba, de certa forma quebrando a expectativa pro episódio porque não tem mais fator surpresa do que vai acontecer nos minutos finais né? quem vai, quem fica, quem vence, quem perde essa conta simplesmente estraga a diversão da galera. Mas, como o povo que tá por trás de Drag Race não está pra brincadeira, eles estão começando a ir atrás desses infratores que estão vazando informações privilegiadas do episódio que não foi ao ar ainda. Porque é aquilo, né? Enquanto o episódio não vai ao ar, esse tipo de informação segue como sigilosa. A partir do momento que o episódio vai ao ar, não tem problema nenhum lançarem spoilers, porque se o episódio vai ao ar, deixa de ser spoiler.
1: E eles também estão indo atrás de uma pessoa que eles não sabem quem é, né? Eles não têm o um nome real e, ou o um nome o oficial da conta do malfeitor que tá fazendo isso, que tá vazando essas coisas. Então é um processo também meio complicado e chato, porque eles pegarem de fato quem tá vazando o print do episódio. Assim eu dou graças a Deus que é uma coisa bem mais complicada, porque aí é uma coisa uma questão contratual, porque está no contrato que você não pode fazer aquilo, então você vai depois responder pelas consequências do jeito que eles acharem melhor. E eles estão, se eu não me engano, processando por 150 mil se descobrirem a pessoa que tá fazendo isso. É, independente se eu
0: pensar Nesses processos americanos São processos que envolvem milhões, bilhões 150 mil até pouco <risos> Coisa é Lançarem rumores na internet Rumores que se concretizam ou não a gente pode até um dia fazer um podcast sobre o rumor, porque tem muito rumor louco envolvendo o Drag Race. Mas outra coisa são quando eles lançam spoilers disfarçados de rumores que se concretizam a cada semana, né? a cada episódio novo. E pior ainda, quando eles lançam prints do episódio em si. Porque se a pessoa tá lançando print é porque ela tem acesso a o episódio. E eu lembro que na sétima temporada, eles estavam vazando episódios completos de Drag Race antes de ir ao ar. Então, quando a gente começou a ver essa a sétima temporada, o episódio 1 um já tinha vazado. Eu lembro de uma vez que eles vazaram o episódio uma semana antes de ao ar. Tipo, lançaram o episódio 2 e 3 juntos. Mas aí nem foi uma questão de uma pessoa infiltrada na produção que vazou, não. Aí foi meio que ignorância, burrice de quem tá por trás de Drag Race que disponibilizou os episódios numa plataforma antes da hora. E aí, sabe como é que é rápido, né? Vai lá, baixa o episódio e disponibiliza pra ganhar então aí foi erro de Drag Race que eles aprenderam com ele E tentaram, desde então, contornar esses spoilers que as pessoas vazam Mas, né, vamos acompanhando Porque enquanto tiver spoilers vai ter gente consumindo Vai ter gente indo atrás deles E isso acaba alimentando esse mercado ávido por spoiler
1: por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Drag Draglicious e Fusco News. Links na descrição, aqui é o Rod e aqui é o Saulete, até o próximo Batendo Cabelo
0: com o Rod Saulete.